0: É, acho que você podia usar a palavra tome consciência do porquê você celebra uma tradição.
1: Cara, não, eu quero dar o meu pitaco na minha bom. forma.
0: Ok, beleza.
1: O cara quer borrifar o meu pitaco, Star. <risos> chato pra caralho, tô dando aqui um pitaco eu no acho seu o pitaco. pitaco o caralho.
0: Chato pra caralho você. A forma
1: que você falou, você tem que falar assim, viu? Então, por que, que você não... Eu acho. Não é assim a vida não, cara. Eu acho. Vai é tomando seu cu,
0: galera, tá começando mais um. Sabe o que eu acho? O um podcast que não espera o galo cantar pra te informar. <risos> Ei, oh. oh, miau, 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 co -co 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 Temos aqui a nossa fazendinha. Solta o som da fazendinha, DJ. <risos> <risos> Que
2: fazenda é essa.
0: Você não conhece a Fazendinha ah, é do,
2: Mourinho, do Bira? A do Bira. Bira. A Fazenda ah, sim, do a fazenda. Bira aí, dig, dig, dig. Parece um motor dando <risos> é, um motor é o na, carro, na, na manhã fria é o... de, de inverno.
1: Você, a música do Dorival. Din, 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 din. <risos> Aqueles
0: motor, a, a álcool, álcool, etanol. Ave Maria Santíssima. Graças a Deus a injeção eletrônica não veio para nos salvar, né? Seu carro é a carburador, Bira?
1: Não, cara, o meu é injeção eletrônica e. Ah, eu eu, na, na verdade, não é nem injeção. É, ele, o meu carro não tem. Como chama aquele negócio lá? Ele não tem. Reservatória. Ele não tem o TBI lá, é injeção direta, porque é turbo. Ih, esse é o é, Turbolino.
0: É, é. Um abraço aqui pros meus amigos da Borg Warner. É isso aí, ouvintes. Bom dia! Começamos esse episódio numa manhã chuvosa no estado de São Paulo. Não sei como o interior se comporta em termos é, de tempo aí. Aqui na capital temos chuva. Hoje quase que não consigo fazer minha corrida, mas eu fui mais forte e fui correr às plenas seis e meia da manhã. Espero que isso <risos> motive vocês <risos> também. Caros, o fim de sair correr. Estamos aqui gravando mais um episódio com alguns agradecimentos importantes a serem feitos. Tivemos comentários muito positivos do nosso último episódio. Um deles aqui que vale ressaltar, a nossa sempre querida Nívia João Verges. Ela que, ela que como... É, quase do, Mestra em geografia e quase doutora Disse que vai usar o nosso último episódio Que falou aí sobre mudar para o interior Se vale a pena, vai usar isso nas aulas de geografia urbana Porque ela falou que a gente deu uma aula de geografia urbana Se isso aqui não é um, um selo de... De qualidade desse programa, eu nem sei mais o que é. Então fica aqui o nosso grande abraço para a Queria também mandar um abraço para o Guizo, nosso especialista, que já foi especialista aqui. Falou um pouco sobre aplicativos, sobre o desenvolvimento de aplicativos. Ele que faz
1: aniversário quando, Felipe? Hoje, dia 8 de junho, para você ouvir que, que você aqui, normalmente no dia 11, 12, 13. Ele fez aniversário no dia 8 e a gente está gravando no dia 8?
0: Que maravilha. Fica aqui o nosso grande abraço e agradecimento para o Guizo. Queria também mandar um abraço para o nosso último especialista, o Rafael Satkamp. Ele falou o nome dele de uma forma diferente no último episódio. É, eu, então, nunca, eu né surpreendido é, Satkamp. Eu, é, eu é, fiquei tipo, assim, mas, Como
1: cara. chama aquela cidade lá que a gente fala com nome diferente? A gente... Puta. Ah, é. Quando tava lá, o, o Rodolfo vai lembrar. Um abraço para o nosso amigo Rodolfo da audiência qualificada. A gente falava Cape Town, daí a gente descobriu que é Cape Town. É. Cape Town. Mesma Pode entonação ir. estática
0: é isso aí, um abraço para ele, e aqui vai o Jabá, é, que eu quero fazer da Pousada da Estação, procure no Instagram, Pousada da Estação, ele que, que é dono, proprietário lá da Pousada da Estação, e vai receber vocês muito bem, na bem localizada Pousada da Estação, que fica ao lado da antiga estação de trem em Brotas, com ótimos oh, custos benefícios benefícios, é, tem um design industrial rústico, que mistura assim, então vale a pena conferir lá no Instagram... Pousada da estação, você aí que tá planejando uma volta lá em Brotas, andar de caiaque nas cachoeiras.
1: É e na aí. cidade do Daniel, né? Grande cidade do Daniel. É, isso aí.
0: É. Então, feitas as, as devidas menções, vamos falar agora de quais são os Hoje na História. Lembrando que este episódio vai tratar de uma coisa que eu não vou falar ainda qual que é o tema, mas eu vou, eu vou dar uma pincelada no tema de hoje, falando aqui um pouco sobre os hoje na história. Eu vou começar aqui pelo mais antigo, que foi hoje, num dia como esse, na verdade, num dia como o de ontem, 7 de junho, só que do ano de 1494 era assinado o que? O Tratado de Tordesilhas. E aí eu tenho certeza absoluta que os nossos pitaqueiros sabem de que se trata. Eu não, nem vou deixar eles falarem aqui, mas na verdade esse documento ele celebrava entre o reino de Portugal e de Castela, que hoje é a Espanha, a divisão das terras descobertas, e olha só, essa é a parte mais legal, as terras por descobrir. Então, olha só como a galera era esperta. Eles nem tinham descoberto coisas, mas já tinham um tratado assinado para dividir o que fosse encontrado. Assim, pessoal realmente muito esperto. Fica aqui o meu comentário sobre o tratado de Tordesilhas que foi assinado lá em quase 1500. Não sei, vocês acham que isso é uma... Tem um pouco de... Como é o nome dessa palavra que eu queria usar? É... Quando... O acaso, não é? Tipo, é é por, por acaso que ele foi assinado em 1494 e o Brasil descoberto em 1500? Ou vocês acham que Portugal já tinha visto alguma coisa e por isso incitou um tratado sobre divisão te, de
1: terras? Hum, eu não sei. Eu, português aí é aquela coisa, né? Eu... Não sei se... Ele
2: achava que era a Índia,
1: né? É, então o cara tá, tá em órbita ali no mundo achando que está é, tudo eu... então.
0: É, aí eu vou pedir para vocês lerem o Boris Fausto, porque ele vai dizer um, uma, talvez vai dar uma visão um pouco diferente disso para vocês, mas fica aqui meu pitaco qualificado sobre uma leitura muito importante, a história concisa
1: do Brasil. Eu terminar Boris a dificuldade de história, eu vou trazer essa resposta para vocês. Isso aí, muito bem.
0: Além do Tratado de Tordesilhas, tem uma, um outro tratado, que esse eu adorei o nome. Também num dia, deixa eu ver que dia exatamente aqui, foi num 7 de junho também, um dia como ontem, só que do ano de, esse mais recente, 1929. Eu vou falar o nome do tratado e vocês me falam o que, o que foi é, acordado. O nome do tratado é Tratado de
1: Latrão. Latrão. É que nome bom. Que data que foi? 1929?
0: Recente.
1: Recente, ah, é que tem alguma coisa a ver com a Grande Depressão. Aí eu vou passar para o nosso economista aí, depois da quebra da bolsa, da crise de 29. O Murilo deve saber do que se trata. Do que
2: Cara, se... eu já ouvi falar, mas eu não lembro desse tratado aí. É. Quem não estudou comércio. É. comércio
0: internacional não sabe mesmo. Fica aqui Eles o meu é pitaco. né? Que que é? Exatamente. Você, você é verdade. A gente, o tratado de Bret-Litovski. É, mas olha só, esse tratado ele é importante, tá? Porque é um tratado entre a Santa Sé e o Reino da Itália. Ele criou a cidade-estado do Vaticano, que é governado pelo Bispo de Roma, o Papa. É isso aí. Eu fico só pensando de onde vêm uh, as receitas do Estado. Vaticano. E fica aí um questionamento para vocês ouvintes. Eu não vou dar resposta de onde vem o, o, a receita bruta aí do, do Estado de Roma. Fica aí um questionamento para vocês.
2: Ok. Quer dizer então, quer dizer, então que daqui oito anos, o Vaticano vai comemorar 100 anos? É isso? Olha, esse é o nosso econometrista
0: fazendo cálculos dificílimos, mas é isso aí, meu amigo. Fiz
2: <risos> uma regressão aqui que o Bira Pira.
0: <risos> Ai, ó. Oh, a população do Vaticano aqui, só, né, última pincelada, tem 800 habitantes, mais de 800
1: habitantes. E, e só a sua área... Quem mora no Vaticano ou é soldado, lá de... soldadinho de chumbo, ou é padre... Ou, ou é, é clérigo, é fre...
3: né? Ou é, é... freio, né?
1: Tem, tem alguma outra categoria que você enxerga aí, Star? Porque, tipo assim, imagina o motorista do Papa, deve ser um padre, né? <risos> com certeza. Com certeza de Que absoluto. loucura, depois a gente pode fazer um episódio aí. Qual é a hierarquia do Vaticano? Como funciona? Onde vive? Como
0: funciona o Vaticano? Vale a pena morar no Vaticano? É isso aí. O que precisa para morar no Vaticano? É, bom é bom tema, OK, sem mais delongas, porque os nossos ouvintes não são obrigados, bora pitacar. Uhul! Gente, falei que esses hoje na história eles iam ter a ver um pouco com o nosso tema de hoje e o que a gente vai tratar aqui é um pouco de história. As tradições que vocês conhecem aí, que foram passadas de geração em geração, que sua mãe fala, que sua avó que ensinou ela a fazer assim e faz até hoje. Tradições nos tempos de hoje ainda são válidas? É isso que a gente vai tratar neste episódio do Sabe o que eu acho? E eu queria começar fazendo assim, um, sem muita história, sem ficar recapitulando de onde surgiram as tradições, até porque isso vai ser bem difícil, mas como são iniciadas as tradições? E aí eu vou perguntar para o meu amigo, é, filho de um grande historiador, ele, Murilo Massareto, <risos> que nos conte um pouco da perspectiva dele e do pai dele de como são iniciadas as tradições. Vai Se tem alguma aí. tradição aí que você já quer falar?
2: Mas não é historiador, mas ele gosta muito de história. Ah, mas, mas... se passa bem,
0: vai por historiador. Se ele fala é, ali, eu
2: acredito. Se for, se for história da igreja, ele conhece bastante. É, mas, cara, assim, as tradições, é, geralmente são, são algumas práticas culturais que, que são apresentadas ou percebidas como tradicionais. Então, assim, são coisas que vêm do passado, de um passado distante, e que vão sendo passadas de pai para filho. Então, é, eu acho que o exemplo mais comum é o da religião, que, que são tradições aí bem, é, bem antigas, mas tem também coisas culturais que envolvem vestimenta, é, que envolvem hábitos, esportes. Então, é, é uma coisa muito ligada à cultura e aí ela pode variar tanto por conta da religião, por conta do país... É, por conta do, dos costumes de, de uma determinada região, da língua, então assim, são várias coisas que influenciam numa tradição, mas acho que a principal característica é ela pertencer de fato a algo cultural e também ser passada de geração para geração por vários anos.
0: Esse é meu amigo, obrigado pela definição aí. Ô, ô Bira, na sua, eu vou jogar já um tema no ventilador, que é o seguinte, muitos dos feriados que a gente comemora são tradições, né? A gente pode dizer que um determinado feriado aqui, Corpus Christi, se eu contar a história do Corpus Christi, vocês não acreditam. Por exemplo, Corpus Christi não é um feriado bíblico. Não é? Não é, você achava que era? Eu achava você, Star, achava que Corpus Christi era um
2: feriado bíblico? Ah, sim, eu, achava que, eu sei que é católico, né, mas Não, é é muito para refletir isso.
0: Pois é, eu parei e fui fazer uma pesquisa no feriado de Corpus Christi, porque eu gosto de entender o porquê que a gente está comemorando aquilo, ou porquê que aquele dia é feriado, e hoje eu vou falar o que está que acontecendo hoje em dia. Corpus Christi, na verdade, foi um feriado, foi uma tradição inventada no ano de, por volta do ano de 1250 por uma freira chamada Juliana lá na Bélgica. E essa tradição, na verdade, foi criada para demonstrar, né, para aquelas pessoas que não sabem o que é o Corpus Christi, mas Corpus Christi, Corpus Christi é a celebração do corpo de Cristo. É, para os católicos mais familiarizados aí, é quando tem aquela procissão em que o que se chama Santíssimo para gente gente, né, para gente católico, é, que a gente olha para a hóstia, é, ela é levada à rua para que publicamente seja manifestada e seja adorada e consagrada aquela... Né, aquela hóstia. E aí, é nessa ocasião que no Brasil, em Portugal, e em muitos outros países, se enfeita o chão através daqueles tapetes super coloridos, que obviamente esse ano e, e, ele não aconteceu, essa celebração, por conta da pandemia, mas essa tradição não é uma tradição bíblica, embora muito antiga, do ano de 1250, e foi criada por uma freira que queria, de alguma forma, valorizar aquele momento e instituir um momento para a celebração daquilo. E aí, um pouco depois, por volta do ano de 1260 e alguma coisa, um papa, eh, que era muito próximo dessa freira, eh, ele não era papa, mas ele se tornou papa, ele levou aquilo consigo e falou aí uma boa coisa para a gente celebrar vale a pena na minha opinião vale a pena então nós vamos instituir aqui o Corpus Christi e a partir de então o mundo católico isso foi se disseminando obviamente primeiro na Europa né no, no que era ainda não era o continente europeu mas nas regiões onde hoje é a Europa Aquilo foi se disseminando e hoje a gente tem celebrações gigantescas e magníficas é, disso, em que pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, param para enfeitar os chãos das ruas com serragem, para daí passar é, o, o padre segurando ali o Santíssimo em, é, em demonstração pública. Então, através de uma vontade de uma pessoa, isso foi criado uma tradição que hoje é assim, visível e é um feriado né, para a gente. E o que tem acontecido nos últimos anos, meus amigos, últimos anos não, né? mas é, com o passar do tempo, e isso é uma observação muito é, dos Estados Unidos, mas que também se reflete aqui, é a comercialização de alguns feriados. Eu falei desse, que é mais um feriado cristão, mas isso se aplica para muitos outros feriados, para países em que tiveram soldados que participaram de guerras, por exemplo, o que acontece é que isso está deixando de ser lembrado o porquê que aquilo é feriado e outras coisas estão entrando, por exemplo, é, no, no hall de celebrações. Por exemplo, o Memo Memorial Day, ele tem se transformado lá nos Estados Unidos de uma data em que se lembraria os soldados mortos em batalhas para, de forma não oficial, celebrar o começo do verão. Então, está se perdendo um pouco do senso do porquê que aquele dia é feriado num calendário e está se tornando uma coisa mais comercial. E aí eu retorno um pouco para a pergunta que eu estava fazendo para Bira sobre a percepção dele, para ver se isso não é uma percepção só minha. Você acha que, é, nos dias atuais, a gente está perdendo é, a capacidade de olhar para os feriados de forma
1: celebrativa com relação ao porquê que aquele feriado foi instituído? Eu acho que Sim. Estamos perdendo essa capacidade, porém, para mim, existe até uma, uma correlação razoável com a redução do contato da, das pessoas com o motivo daqueles feriados. Para mim, por exemplo, a questão de Corpus Christi. Acho que hoje as pessoas mais novas, que estão começando na escola e tal é menor o número de pessoas que têm o um envolvimento ou vão na, na missa todo domingo ou no culto, alguma coisa assim, do que era no passado antigamente as pessoas acabavam tendo um contato maior com a religião que por sua vez influencia esse feriado, esse, alguns desses feriados mais tradicionais então essa falta de contato com a religião acaba também dispersando a respeito do feriado e acho que além disso, outro ponto relevante é a questão de ter ocorrido talvez uma 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 diversificação das religiões existentes aqui falando de Brasil, né? Quando a gente, acho que quando a gente comparar com 40, 50 anos atrás, talvez a gente tenha uma uma gama de religiões e um acesso mais diversificado das pessoas a, a outros cultos que não a religião católica que que querendo ou não acaba sendo a responsável por boa parte desses feriados. E aqui no lugar de advogado do diabo, com perdão da palavra, eu já me questiono se faz sentido a gente manter esse tipo de feriado, algo como feriado nacional, sendo que a gente, o nosso país é um país... Esqueci agora... Como que fala, não é leigo, é um país laico. Laico, isso. O Estado é laico. O Estado é laico. Então, já que o Estado é laico, porque a gente tem um feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, que não é o dia das crianças, ouvinte, ou um feriado nacional de Corpus Christi. É, não que eu longe de mim não querer ter o um feriado, né? Mas ah, tá eu bom, acho que. O, o Murilo
0: no... já levantou a arminha da, da Discord
1: aqui da
0: discordância eu, eu não,
1: é não, eu... se eu fosse de outra religião eu, eu me questionaria de, a respeito desse feriado por tipo, exemplo, assim, ok, por que, que a tal data que é importante pra mim aqui sendo xintoísta não é feriado aqui no Brasil também, se o Estado é laico, entendeu?
2: eu acho que você tá muito preso a feriado é, religioso se você pegar, por exemplo é, 7 de setembro, a independência 15 de novembro, que é a proclamação da república, ou até mesmo Tiradentes. dentes e perguntar para as pessoas, elas também não sabem, elas, mas elas comemoram, vão para a praia, viajam, é, faz churrasco. Então, eu acho que não é só uma questão ligada a, a, ao... Religião, mas é. Agora, o que eu concordo com você é que as pessoas realmente tão, não estão mais se atendo ao motivo daquele feriado. Eu lembro que, por exemplo, é, 7 de setembro, ou a proclamação da República, um mês antes, na escola, a gente cantava os hinos, né, da da independência, da, da república, né, lembra do japonês, do japonês, japonês da pátria amigo, né, que dá, dá, tá uma, dá, uma,
0: dá uma palinha aí para os nossos ouvintes, vai,
2: japonês da pátria, né, né. já esqueci. Mas
1: eu acho que tem, tem, tem um
2: pouco disso também, e, e,
1: e talvez aqui no, no Brasil, a gente tem a, uma percepção de patriotismo um pouco diferente. Aí, complementando, eu concordo com você, Murilo. O problema não são só os feriados religiosos. Os outros feriados a gente também tem esse, essa tratativa. É, eu, mas eu acho que também pela forma que o país encara certas coisas. A gente não tem. Tal, talvez pela. Aí o nosso amigo aí que leu o Boris Falso pode falar um pouco mais pra gente. Talvez pela miscigenação de culturas que a gente teve aqui no Brasil por ser um país. É, como fala? Um. Um, um país colonizado que a gente não teve, tudo bem que os Estados Unidos também foi, mas de alguma forma eu, eu enxergo que os Estados Unidos por exemplo, tratam o patriotismo e essa relação com, com a nação e com o fato de ser americano de uma forma diferente a gente ser brasileiro a gente fala, ah, ser brasileiro aqui não sei o que, pelo amor de Deus já, já tira até um sarro disso e, e isso para mim tem uma reflexão clara também
2: na relação com esses feriados, o que, que vocês acham? Eu, eu discordo de novo porque, cara, eu lembro, você pegar não, um,
3: um tempo não muito distante,
2: aqui na nossa própria cidade, tinha desfile aqui na... Quando tinha 7 de setembro, as escolas desfilavam. Não é uma coisa muito antiga, não é uma coisa que, tipo, vem lá da colonização. Eu acho que, sei lá, foi se perdendo em, 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 pouco, em pouco tempo. E a gente é patriota, assim. Cara, você pegar... É, qualquer Olimpíada aí que você assiste, qualquer esporte, às vezes você nem conhece o esporte, mas tem um brasileiro lá, você vai torcer para o brasileiro. Às vezes, às vezes você nem conhece o esporte, mas está torcendo por ele. Eu acho que a gente é patriota sim. Agora, eu acho que essa relação com os feriados, que talvez a gente tenha se perdido. Eu vou jogar
0: um tempero aqui pra vocês dois Então, eu, eu, eu quero manter Essa discussão entre vocês dois, mas eu vou só Jogar um temperinho, que aqui É quando eu desempenho Cê a melhor parte água, do... né? Eu gosta. gosto do, do meu papel De, de cozinheiro é Para páprica agora Olha só, mas será que essa percepção De vocês não é enviesada Porque vocês cresceram E deixaram de frequentar esse tipo de evento Por exemplo, a gente falou que, que Cantava o hino na escola eu assumo que ainda hoje a gente cante. As crianças que vão no ensino fundamental e básico ainda sigam isso, né? Celebrem, por exemplo, através de uma didática infantil. Brasil acima
1: gente... de tudo e Deus acima de todos.
0: Deus me livre falar isso, mas ainda assim se canta o hino nacional nas escolas. Por exemplo, a gente ainda constrói... É... Orelhinha de coelho perto da Páscoa. A gente ainda constrói, como que é, o no... cocar de índio no dia do índio. No dia do oceano, a gente não vai pra praia, mas a gente lembra do dia do oceano. Então, isso na escola. O... Cê... Por que, que eu falei do dia do oceano? Porque hoje, parabéns, é dia do oceano.
1: Olha, eu nunca cê... comemorei o dia do oceano. É,
0: mas é porque você. Tá vendo? Olha aí, tradição.
1: Vou pôr uma camiseta azul hoje, então, pra comemorar com você. <risos> tá bom. Assistiu Procurando Nemo.
0: As... <risos> Bom ponto. Olha só, as nossas. Será que a gente não está crescendo? E com todas as atribulações da nossa vida, trabalho, é, paquera, namoro, a gente vai. De, cachorro, casa, é, <risos> a gente não vai deixando esse tipo de coisa um pouco para trás, e aí a gente está com esse nós, três aqui falando, estamos perdendo um pouco desse senso, e talvez os adultos vão perdendo ao longo da vida um pouco do senso dessas tradições, porque eles são tão atarefados com, outro, com outras coisas. Então, fica aqui um, uma pergunta para vocês. É, será que somos nós que estamos com a percepção de que porque a gente não participa mais de alguns eventos que relembram alguns momentos históricos, em algumas tradições, portanto, a gente acha que isso não está acontecendo ou, no geral, a sociedade como um todo está deixando de celebrar
1: esses dias e é, eventos que aconteceram e tradições?
2: Pode ser, craque. Pode ser que a gente esteja enviesado. E ainda mais que a gente não tem filho para ir na escola ver a apresentação, né? Que geralmente é. É, os pais, eles acabam
1: Tomando vendo... das nove ao meio-dia, esperando passar o, o carro lá, o carro de bombeiro, e passa não sei o quê. Mas eu ainda vou voltar no meu ponto da discórdia lá, a respeito do patriotismo, que eu acho que tem outro ponto aí, na, nessa correlação que eu tô fazendo com os Estados Unidos, por exemplo, que eles acabam até valorizando algumas datas mais nacionalistas, eu acho que até pelos envolvimentos principalmente de guerra que o país teve, diferentemente do Brasil. Por exemplo, você sabe que o seu avô, seu primo, seu cunhado, é um cara que foi no Afeganistão, foi na, no Vietnã, em tal lugar. E eles valorizam muito isso. E no Brasil a gente não, não teve isso aí. Aqui no, no Brasil a gente tem munição para 10 minutos de guerra contra o Paraguai. Graças no, no, a Deus, né? exército altamente qualificado. E, e essa minha frase, já, já para mim, já traz um pouco dessa... Dessa... dessa Desse desvinculamento, nem sei se essa palavra aí com, com as tradições e eventualmente com as instituições Porque acho que a, a, talvez tenha sido até um pouco desacreditado No período da ditadura militar também O nosso amigo Boris Fausto aí também pode Boris Fausto aí tomando o lugar do Ivan Harari Aqui no, nos últimos episódios aí Queria também fazer esse, esse ponto Mas para mim vos... tem outra coisa que influencia também Na, na visão dessas tradições
0: Mostrando o nosso nacionalismo com Boris Fausto É isso aí, a, dando valor para uma inteligência nacional
1: E agora, de, Bira, depois de 2022, deve piorar ainda mais a nossa relação Ainda com essa questão de pátria, nacionalismo, exército, essas coisas aí Porque vocês sabem, eu, eu não vou falar, mas vocês sabem a minha opinião Já diria o Casemiro
0: Eu tenho a impressão, Bira, de que você está levando a conversa E é que eu preciso discordar com você e voltar ao nosso episódio ao tema central você está levando a conversa um pouco para o lado, é, talvez até governamental, do que a gente chama de tradição. Por exemplo, a gente celebra o folclore. O folclore é uma tradição. É uma... Você acha que o folclore, por exemplo, quando a gente fala é, exaltação à pátria, a gente pode considerar a celebração do folclore como uma exaltação à pátria? Sim.
2: Vou dar, vou dar dois exemplos aqui para ajudar nesse argumento do Catupa. Primeiro que, voltando aos feriados, a gente tem o carnaval. Carnaval ninguém esquece, todo mundo comemora. E é um feriado e é tradicional brasileiro. E outra, outra questão que tem a ver com o folclore, tem a ver com a parte cultural também, são as festas juninas. As festas juninas também são tradicionais, culturais aqui do Brasil. E a gente celebra, e e aquela celebração assim, de você ir com a roupa, pintar o dente de preto, né? fingir que está <risos> sem dente, comer os doces típicos da, da estação. É, na escola também é sempre lembrado os, o, o folclore, né? as, as lendas que tem a ver também com, com esse período de festa junina. E, e assim, se a gente pegar ainda lá no Nordeste. Ah, onde tem a festa de São João, tem, tem coisas que lá, tipo assim, a semana inteira é feriado. Então, a depender da região ainda é mais forte ainda esse, essa influência.
1: Eu concordo. Só que são tipos de feriados diferentes para mim. Por exemplo, aí a gente tá falando de coisas mais de festa. Quando a gente fala de coisas mais relacionadas à história do país ou história da igreja, por exemplo, que eu enxergo que a gente tem esse gap, entendeu? que o Catupa levantou a questão no começo
0: ok acho que nesse ponto a gente pode fazer então uma cisão entre é, as tradições e pode usar o feriado como um momento que demarca a celebração de uma tradição e portanto é, a, sua, a sua relembrança naquele momento entre aqueles que são fatos históricos, celebrações de fatos históricos, e celebrações da cultura e da tradição de um determinado país, como a gente falou, o folclore e a festa junina. E esse talvez seja um bom momento para perguntar se as tradições são iniciadas ou se elas são inventadas. E isso aqui parece coisa boba, mas existe uma distinção muito clara a ser feita entre a tradição inventada e a tradição iniciada. As tradições inventadas elas são práticas culturais que são apresentadas ou até percebidas como tradicionais, que começaram lá num tempo muito distante. Mas essas mesmas tradições inventadas, elas são, na verdade, relativamente recentes e, geralmente, são é, inventadas conscientemente por pessoas e fatores e atores históricos versus uma tradição que, que não é inventada, que é, por exemplo, a celebração do folclore. Não tem uma. Você não consegue, é, num, num período histórico, falar no. Você consegue falar de um período histórico, quando mais ou menos começaram as celebrações, mas você não consegue atribuir um ator histórico para aquele início de celebração. Como é o caso, por exemplo, a gente citou aqui o Corpus Christi, que dá para atribuir a uma pessoa que iniciou aquela celebração. Então, é, na minha percepção, precisa ser feita uma distinção entre as tradições que são inventadas, aquelas que você consegue identificar um ator histórico, versus aquelas que, são, que, não, que a gente não consegue identificar um, um, um ator histórico e elas ainda perduram, é, no tempo, geralmente as tradições inventadas são as tradições que são mais recentes, versus as tradições que são, é, que não tem esse ator histórico que eu estou falando que geralmente remontam a tempos muito mais passados que a gente não consegue identificar na história é, acho que feita essa distinção a gente pode entrar aqui num umas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês é, começando por tradições muito esquisitas. Então, eu queria que vocês falassem aí é, alguma tradição que, na percepção de vocês, é uma coisa muito esquisita. É, pode ser no mundo inteiro, não precisa ser no Brasil, mas uma tradição que vocês falam assim, gente, isso é muito esquisito. Pode ser de cunho religioso, pode ser de cunho é, histórico, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver, mas que, ainda assim, é uma tradição que vocês têm a percepção de que seja meio esquisita no... para nossa, para nossa
1: visão cultural. E uma que eu que eu sou muito com... sou muito crítico, apesar de, de católico, é uma que eu não vejo muito sentido, tem a explicação. Depois de velho eu comecei a discordar muito dela, que é a questão de não comer carne na sexta-feira santa. Entendo a motivação, entendo a motivação de quem pratica tal, mas não ver é, é um ato simbólico você tem a questão de, de jejum de, de fazer um sacrifício tal mas é, eu acho que em algum de algumas formas para mim é algo que acaba não fazendo tanto sentido ainda mais porque eu gosto bastante de comer carne entendeu Ei, cara
2: okay. eu acho que eu acho que a é, é, existe uma linha muito tênue entre a tradição ser esquisita ou ela ser considerada importante ou um, uma coisa bonita dentro da, da realidade de quem pratica aquela tradição tem, tem dois exemplos que eu, que eu acho interessante eu não sei se vocês já viram é, algum vídeo na internet do ritual Haka que é feito lá na Nova Zelândia então geralmente é, tem bastante disso nos jogos de rugby da, da seleção da Nova Zelândia só que os caras fazem também, tipo, em casamento, ou às vezes, quando uma pessoa que está distante há muito tempo chega no aeroporto. E aí os caras começam a gritar no meio do aeroporto, tipo, bater no peito, gritar. Aí você fala assim, né, por um lado você acha, uh, uh, você acha até bonito, né, tipo, uma demonstração de carinho e tal. Mas, cara, você imagina você estar no aeroporto chegando, tipo, de um país há muito tempo, e aí, tipo, tem uma galera, amigos da sua família e tal, batendo no peito, gritando, fazendo coreografia ensaiada, é tipo muito tênue essa linha, né, do que é esquisito e do que é, é uma tradição bonita e acho que outra também, aí indo o lado da, da, da religião, tem um ritual dos judeus e isso assim, é, já faz bastante tempo é um ritual que acontece se eu não me engano, há mais de 5 mil anos que é quando os, os homens judeus chegam a uma determinada idade é, tem, existe uma cerimônia em que é feita a circuncisão desses meninos aí que estão indo para a vida adulta. E, cara, isso é feito numa cerimônia e tipo assim depois eles guardam ainda aquela, aquela pele lá que foi cortada. Corta o
1: Bila, corta o Bila.
2: <risos> então, assim, cara, é uma, é uma linha muito tênue né, né entre o que é esquisito e o que é uma tradição considerada bonita é, das pessoas que praticam. É isso aí. Eu, eu
0: achei uma aqui, é, que eu, eu acho estranha também, é, que é uma tradição indiana. Na verdade, a gente geralmente... Essa coisa de olhar para uma tradição e julgar ela estranha depende muito de que óculos é, de de que lentes você está observando aquela tradição. Né? E a gente geralmente observa com as lentes culturais é, impostas pela nossa própria cultura e pelas nossas próprias tradições. Mas a Índia é, tem um, um povo lá, é, que são, são os Ágores. e eles têm, para nós, a exótica é, tradição de meditar em cima de cadáveres. É, Bem estranho, assim, para mim. É, tem outras muitas coisas, outras tradições de alguns povos é, da Índia. Tem é também, a
2: necromeditação.
0: Ne, nossa, nem sabia que existia esse nome. Mas também alguns povos é, romanos, o povo antigo romano, né, os antigos romanos, eles tinham a tradição de alimentar as pessoas que já haviam morrido com água e com mel. E colocando coisas... É, é, davam água, comida e mel... Para esses falecidos... Num intuito de agradecer pela vida... E por conta da crença que... Isso tinha uma relação com as bênçãos... Que os mortos trariam... Então para a gente isso é uma tradição bastante estranha... Eu, eu julgo super estranho... Enfim, tem uma outra... Infinidade de tradições estranhas... E é depender de que quem a gente consultar... De que povo a gente consultar... E de que momento histórico a gente fizer essa pergunta... A gente vai...
2: Diga. Ô Catupa, não, só... A gente tá voltando, assim, a algumas tradições bem antigas, né? Mas se a gente olhar, assim, para nossa realidade, coisas que a gente faz... É... Se a gente parar para pensar, né? Por que que a gente tem, tradicionalmente, a gente trabalha de segunda a sexta e folga de sábado e domingo, né? É tipo uma tradição que não faz muito sentido e, e tá na nossa realidade e a gente nem percebe, né? É obrigação amplamente, que eu... a gente uh, meu amigo. Amplamente adotada, é né? Tipo assim... Exatamente. E, e isso depende de... Não, na verdade, depende de religião, sim. Tem religião que... O domingo já vira uma segunda, né? Já come... a sexta acaba sendo tipo, um descanso, sexta e sábado, e o domingo já vira segunda. Mas acho que a grande parte das pessoas folga no sábado e domingo.
0: Eu queria falar de um caos muito legal que aconteceu comigo e eu fiquei chocado quando, quando eu fiquei sabendo disso, porque aconteceu tipo, comigo. É, eu trabalhei na Dell. Um tempo, inclusive um abraço para os meus amigos Carlos Aquino da Dell O ex-Dell José Vitor Martins João é, Afonso aí Vários amigos que eu tenho lá na Dell é, O Bira inclusive Me levou para minha primeira entrevista Na Dell de estágio Fomos de gol quadrado Saudade oh, daquele tempo
1: Saudade Passei... de Hortolândia. Hortolândia Exatamente,
0: e era em Hortolândia Uma cidade que tem uma comunidade mormon Bastante grande E olha só, quando eu cheguei lá é, eles estavam explicando um pouco De como funcionava a dinâmica Eu trabalhava na área de é, cadeia de fornecimento Supply chain é, Em compras E, é, e tinha uma explicação de que como funcionavam os turnos da fábrica de montagem de notebook e computadores. E eles falaram que uma parcela da, dos operários, né, do, dos trabalhadores que montavam os computadores, é, não podia trabalhar aos sábados, porque eles eram mormons e eles não trabalhavam. E a empresa adotava, considerava isso, essa tradição religiosa, como certa. E não podia fazer nada. Né? Assim, respeitava isso. Eu achei muito bonito respeitar uma tradição que não é amplamente difundida no Brasil, mas que naquela região, em Hortolândia, por conta da concentração de pessoas mormons, eles instituíram que de sábado aquele pessoal não precisava trabalhar e estava tudo bem, eles simplesmente alternavam o turno. Então, como algumas tradições afetam o nosso dia a dia? E você, Murilo, deu um exemplo muito bom. A gente poucas vezes para para pensar quem foi o responsável por criar a tradição de trabalhar de segunda a sexta? Fica um questionamento. E, é um, e sim, concordo com você, pode ser considerado uma tradição. Inclusive, alguns países nórdicos já estão questionando isso e instituindo semanas de trabalho mais curtas. Eu tô Cria me mudando que... já,
1: eu já tô indo para Finlândia, eu... Noruega.
0: <risos> Você não precisa ir tão longe, eu queria fazer um comentário aqui, um abraço, inclusive, para Camila Takahashi, a Hashi, lá da faculdade, que eu encontro em todo lugar que eu vou, não é possível, eu vou no Rio de Janeiro e encontro ela, eu vou em Ubatuba eu encontro ela, eu vou, ela agora tá morando é... onde que ela tá morando? Qual que é aquela praia Grado. que a gente foi, última? Não, a última praia... Que... Não, praia... Eu sei que a gente foi
1: para Florianópolis como última praia Juquei Juquei? Não, Juquei Não era não Juquei é Juquei. Era... Juquei é São Paulo é, do, é a do Medina, a praia do Medina
0: É, a praia do Medina, perto de Marisias. Marisias, dias, Marisias.
1: Um abraço. Vamos lá em Marisias um abraço.
0: Encontrei ela lá, tá morando, home office lá E ela trabalha para uma empresa E aqui eu vou, eu vou citar a empresa Eu quero mais é que as pessoas procurem essa empresa A Johnson Johnson Que faz shampoo de bebê é, ela trabalha nessa empresa e a empresa instituiu globalmente, eu não sei com qual frequência, eu vou chutar aqui que seja uma vez por mês, uma Friday Off. Ou seja, ninguém da empresa trabalha uma sexta-feira por mês.
1: Ave Maria, Meu cedíssima.
0: Amigo, se isso não é motivo para você enviar seu correio... <risos> não. Que loucura. Aí, a gente fala, olha como, como começam as tradições. Né? Mas é importante, Murilo, fazer esses questionamentos do por que, que a gente trabalha de segunda a sexta? Porque com esse tipo de pensamento é que a gente talvez mude algumas tradições que nos são impostas de forma... É, né, a gente nasce e já está ali, imposto, com um monte de tradição que a gente precisa, em algumas circunstâncias, atender, senão a gente simplesmente não sobrevive a esse sistema. Né? Então, fica aqui o nosso comentário sobre isso. Perfeita sua colocação, Murilo. Gostei bastante. É, agora, se a gente voltar um pouco mais para a nossa realidade e tentar pensar em algumas tradições que são mais enraizadas nos brasileiros do que em outros povos, em que tipo de tradição vocês conseguem pensar?
2: Acho que a gente já citou aqui algumas, né? A festa junina, que acho que é bem tradicional do Brasil. O carnaval também, que é bem tradicional do Brasil que são, são as duas primeiras aí que eu lembro que, que fazem parte da tradição
3: Ah,
2: o
1: futebol folclore, também, né? né? Futebol Futebol, ok Ok Pintar rua, né? Pintar rua, reunir a galera pra assistir jogo de Copa do Mundo isso é pra mim uma baita pinta... da tradição que eu gosto e eu sou tonto e Mas... participo Pintar rua é uma tradição lá no meu bairro, 3x2
0: tinha a bandeira de, do Brasil pintada na rua Verdade, queimar queima Judas. Quem aí já queimou Judas? Ah, várias vezes. Várias vezes. Olha só, essa é uma tradição religiosa imposta, né? Eu acho que incentiva um pouco a violência. Eu não vou deixar meus filhos baterem e ah, tampouco pouco é queimarem. Queimaram Judas. Maiar é. Judas, é verdade.
1: É, é. isso é top. Eu, eu devo ter feito umas duas, três vezes só. Minha mãe não era muito adepta lá, mas eu vou estimular os meus filhos sim, porque é legal. Dá uma extravasada ali, ó. Sabadão, o sábado de. Sábado de. Sábado de aleluia, né? Tem aquela. É. Antes da missa de três horas, é bom gastar uma energia.
0: Muito bem, muito bem. É, ok, temos aí algumas tradições brasileiras. É, eu queria falar de uma tradição que lá. Em, eu, é engraçado, né? Quando que a gente começa a ter percepção? Porque eu acho que a gente está discutindo aqui de tradições, mas a gente pouco realmente para para pensar em o que que é tradição na nossa vida inteira, que a gente não reflete tanto. É, na, na minha família, aos, e assim na, como na família de muitas outras pessoas brasileiras e muitas pessoas italianas que são descendentes, nem sei, talvez até outras nacionalidades aí, era um, é um costume muito grande aos domingos se reunir na casa dos avós. E olha só como a tradição passa, né? Lá, os meus avós, eu não chamo de avós, eu chamo de nono e nona. Então, a gente já citou aqui diversas vezes o nono, meu, meu avô. E era uma tradição muito grande para todos os filhos deles que moravam em Itatiba, que aos domingos eles se encontravam na casa... É, da nona e do nono, e os primos iam todos, e aí tinha bolo, pão, era um café da tarde, que servia como janta, e aquilo ali era o, assim, era o ponto de encontro da família. Depois que a minha nona faleceu, a gente parou de fazer isso, a gente parou de ter essa tradição da família, de ir lá aos domingos. E isso naturalmente causa um distanciamento é, entre alguns primos, a gente cresce, a gente tem outras responsabilidades, muda de cidade. E esse distanciamento muitas vezes ele, talvez seja o fim de um período em que você tinha muito contato com alguns dos seus parentes. E eu tenho percebido que lá na, minha ca na casa da minha mãe agora, embora nós sejamos só dois irmãos, é, nós temos criado o hábito, então, olha, olha bem a palavra que eu estou usando, o hábito de ir aos sábados e ir na casa da minha mãe para almoçar. Então, eu e meu irmão vamos para lá, para a casa dela, as nossas, a esposa do meu irmão e a minha namorada, nós vamos até lá, e fica ali nós, seis, eu, minha mãe, meu pai, a minha namorada, meu irmão e a esposa, e o nono. Todo sábado, a gente tem um horário que a gente se encontra, inclusive o meu irmão não cumpre o horário, fica aqui um pitaco para ele cumprir, porque isso é... Isso, Michael esse, Lewis. Este hábito <risos> está virando uma tradição e, para mim, é muito gratificante poder observar a criação de um hábito que eu gostaria que virasse muito tradição. E aí eu pergunto para vocês, quando é que um hábito vira uma tradição? É possível a gente fazer essa distinção entre hábito e tradição e quando que... pode. Um hábito passa a virar uma tradição, na opinião de vocês, meus especialistas pitaqueiros.
2: Ah, eu acho que você já deu exemplo aí na, na sua fala. Eu acredito que, assim, o hábito, ele existe sem necessariamente ser uma tradição. Agora, a tradição, ela não existe sem ter um hábito. Então, por exemplo, você disse que, tradicionalmente, vocês é, almoçavam na, na Casa da Nona, certo? No, no domingo. Então, isso era um hábito que foi passado de geração para geração. Então, esse hábito tornou-se uma tradição. Agora, esse almoço aos sábados, ele ainda é o um hábito, porque ele ainda está na primeira geração. Se ele se perpetuar por outras gerações, ele vai acabar virando uma tradição. Então, acho que essa é a diferença entre o hábito e a tradição.
1: Eu discordo.
2: Ih, Eu falar.
1: acho que não precisa passar de uma geração para outra geração para se tornar uma tradição. Eu acho que o que diferencia para mim o fato de, ter, de ser um hábito para uma tradição, acho que tem mais a ver com a, a questão de envolvimento emocional e você eventualmente ter até um, um compromisso e envolver mais pessoas. Quando você fala de um hábito, você pode estar falando uma coisa que você faz sozinho. Você tem o seu hábito de treinar de manhã, você faz isso aí tal, e tal, mas quando você coloca acho que um valor um pouco mais sentimental e envolve outras pessoas naquele circuito ali, Acho que é algo que acaba sendo mais tradicional e não necessariamente precisa ser um hábito, uma tradição, eu acho. Você pode ter uma tradição que não é tão habitual, quando a... pode acontecer de vez em quando, só que é uma tradição, por exemplo, ah, vamos comer tal coisa. É... Vamos comer. Sempre que eu como macarrão, eu como com sei lá, com macarrão. Sempre eu coloco macarrão com feijão, por exemplo. Dando um exemplo zoado. É... Só que não é todo dia ou toda semana que eu como macarrão, sabe? Então acho que mas toda vez com macarrão como naquele formato, então para mim pode ser uma tradição que às vezes não necessariamente é um hábito..
0: Eu adorei as duas definições, e eu acho que eu usaria parte das duas para dizer o que eu entendo como transição entre hábito e, e tradição. Eu gosto da ideia de que, de que o Murilo explicou primeiro que é tem que passar de geração para geração e eu gosto da ideia do Felipe que carrega uma carga emocional para dizer que aquilo não é mais um hábito e que envolve uma pessoa mais de uma pessoa para dizer que aquilo é uma tradição gostei dessa definição tá muito bom esse papo acho que a gente já falou um pouco sobre como tomar ciência de que algo tão corriqueiro na nossa vida é uma tradição a gente falou sobre a necessidade da gente parar para pensar o que a gente comemora o que a gente celebra o que a gente toma para a gente como tradição já até falamos aqui como criar um pouco de tradição. Eu dei um exemplo aqui é, muito, muito pessoal sobre isso. Lembrei de um outro aqui agora que eu quero citar. Quero mandar um abraço para Maria Carminati Bortolossi, Ela que é esposa do Washington Bortolossi E tem uma filha linda que eu vejo nas redes Mora sociais.
1: No
0: <risos> Mora no prédio do Bira. A avó dela tinha uma tradição que as quartas-feiras... Ou era todo dia 29 do mês. Alguma coisa assim... Comia-se nhoque na casa da avó dela. Eu adorei essa tradição. Ainda não adotei, mas vou adotar porque eu adoro nhoque. Olha só como, como são as coisas. né Então, fica aqui um abraço para eles sobre essa tradição. É... Agora, eu queria que vocês parassem para pensar, meus amigos, em... Vocês já negaram uma tradição? Tipo assim, ó, isso aqui é uma tradição, mas eu vou negar isso aqui. Cê, primeiro, então, vocês tomaram ciência sobre aquilo ser uma tradição e vocês negaram aquela tradição. Contem para mim aqui, para os nossos ouvintes, um caos em que vocês já negaram uma tradição
1: ou um hábito. Eu tenho meu caso clássico aí da, da, de comer carne na Sexta-feira Santa. Esse é um que eu venho praticando há alguns anos, de negar essa tradição e, e tentar até argumentar com as pessoas, falando, nossa, mas você vai comer, não sei o quê acabo sendo um pouco minado porque dependendo do lugar que eu estou eu nunca tenha comida agora por exemplo nas últimas na última Páscoa eu estava num sítio com a família da minha namorada e a gente fez pizza na sexta-feira Santa à noite é... agora partindo já até comentando um pouco da tradição em si para mim se é um dia que você tem que ter respeito comer carne para mim a gente não devia estar tá nem passeando no feriado mas já que eu estou passeando num feriado, eu vou querer comer o que eu gosto. Não vou querer comer a pizza de abobrinha. Um abraço aí pra Dani Conit. Tá, então essa foi uma tradição que eu tenho... Que eu tenho... Como que é que você colocou aí? Tenho negado essa tradição aí há algum tempo. É, a, a, a despeito da minha mãe discordar de mim. Mas eu acho que é algo pra mim que não faz sentido perante a minha fé, sabe?
2: Ok. Entendi.
0: E você, Murilo?
2: Cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não, não é um veio a cabeça, discoral, né? É,
0: é. O Murilo <risos> é uma pessoa mais tradicional. Você tem ido à missa aos domingos? É.
1: Tem, olha lá. E um você, visual. Alisson? Qual tradição que você negou?
0: Na, nessa última. Eu, eu não queria citar esse cara, mas eu vou ser obrigado. Depois que eu li o 21 lições para o Século 21. Ah, eu... o
1: Jake Boris. Jacob Boris como
2: o Ivan
0: Harari, ai desgraçado esse cara. Depois que eu li, eu passei a olhar para as tradições e em especial para as religiosas como histórias contadas. E cara, é, é, é batata esse negócio que o Bira falou aí de comer carne às sextas-feiras. É, embora eu ainda fale que eu sou católico e eu Bom, eu professo a minha fé hoje, eu não estou indo à missa na pandemia, é, eu assisti no começo da pandemia é, muito a, a online a missa, mas eu tenho falhado nessa missão e eu tenho percebido uma, que a minha conexão é, né, com as minhas crenças continuam, permanecem, mas a parte religiosa, e é, eu sei que a definição de religião é religar, né, de se conectar com Deus, é uma forma de se conectar através de algumas tradições e de algumas celebrações. Eu tenho olhado, com, assim como Bira, que talvez não faça tanto sentido assim não comer carne na sexta-feira, talvez pode comer. Ainda mais, existe um momento na minha vida que eu acordava de manhã, esquecia que era, comia presunto e depois ficava tipo, pensando, meu Deus do céu. Logo você. Assim, o que será de mim? Comi presunto. Então, hoje eu levo de uma maneira muito mais soft, acho que com amadurecimento, a gente vai observando isso. É, mas eu tenho percebido que essa é uma tradição que eu ainda não tenho negado, mas eu tenho deixado ela ir aos poucos. Então, não é uma negação completa, mas também não, não é uma coisa que eu tenho observado é, de forma tão estrita.
1: E aí outra tradição aí que você tem negado aí no, no, nos últimos tempos, que é a questão do, do noivado e do casamento. Como que você enxerga ah, é verdade, isso aqui é perante é a sociedade? Isso aí
0: é uma grande imposição. <risos> o casamento em si só já é uma imposição cultural. Eu concordo. É, tá? Queria dizer isso aqui aqui. Eu não tenho negado, muito diferentemente do que você tá falando, eu vou me casar em
1: 2022. Ave Maria. É... Ih, ó, falta seis meses para 2022.
0: Um dia sim, que mês? O que foi é... de
1: programa. Uh!
0: É, mas... Eu acho que essa é uma tradição que também está se esvaindo um pouco, não na minha vida, mas no geral. As pessoas estão... Eu tenho sentido um pouco disso, que as pessoas não estão é, com essa coisa assim que nem antes. Tinha que casar. É uma tradição que talvez esteja se esvaindo, ainda faz parte do, do imaginário e da necessidade é, sentimental de algumas pessoas. Minha também, mas eu acho que é uma coisa que está caindo aí um pouco. Respondendo a sua pergunta, meu, meu craque. Entendi. Tá bom? E eu queria fazer agora um comentário a uma tradição gigantesca na nossa cultura que aconteceu recentemente. Eu não fiz o comentário lá no começo do programa, mas eu vou fazer agora. O Eduardo Vardaro. Dudu. Uh! Sobrinho da minha querida amiga Mirtes Vardaro. Ela que é irmã do Pietro e cunhada também da Lívia... De quem eu conheci só por é, ouvir falar, já tenho muito apreço pela família, a pacas Mal conhece, já considero Pacas. O Dudu que foi batizado. É isso aí. O Bira participou aí de um batizado no, no último sábado, Bira. Se você quiser contar como foi um pouco a experiência de estar lá sábado, pós-feriado, pra gente, fica à vontade. O que, que você achou dessa? O que, que você acha dessa prática cultural e dessa tradição da família brasileira?
1: Eu acho que é um, é um simbolismo ali de você tentar iniciar a a vida religiosa do da criança, né? Eu acho que assim como no, no catolicismo, eu acho que no judaísmo tem essa tradição do batismo. Eventualmente outras religiões devem ter algum rito de iniciação. Eu acho que é um é um primeiro passo aí para a criança, caso no futuro ela queira queira desenvolver a sua religião, a sua fé. E, e engraçado que foi até nessa durante a gente falando lá do a respeito do batismo, como que é, por, o porquê que tem, o padre falando, e depois entrei numa discussão com a, com a Mirella a respeito de escolas, que, qual é o tipo de escola? Ela falou assim, ah, eu gosto da escola, é, escola católica porque a criança tem uma formação boa, católica, eu falei, é, mas tem um monte de gente que estuda escola católica, o cara não foi, não tem a nossa formação católica, falei: falei, Murilo por exemplo, que, e daí essa discussão, da tra... e para ela é uma tradição, que ela estudou lá, o irmão, acho que a, a, o pai, sei lá quem mais, estudou na mesma escola, que é uma escola católica, e é uma tradição na família dela, e eu discordando, falando, não, não necessariamente é algo que importa para a formação católica, então até daí que veio a origem, a, a sugestão desse episódio, aí se as tradições são realmente válidas ainda ou não, meus caros
2: colegas, de bancada inclusive tem vários casos de pessoas que estudavam em escolas religiosas, católicas tal, e depois viraram totalmente oposto né é, não seguiram essa vida ou viraram totalmente oposto não, não necessariamente significa que tem uma que você estudar numa escola católica ou religiosa vai te garantir uma formação
0: concordo 100% crack. um abraço inclusive para os amigos da Mirts Vardaro, nem vou mencionar nomes Ok, meus amigos, acho que já chegamos num ponto do nosso episódio que vai ficar só a gente chovendo no molhado. Não tem muito mais o que ser feito, se não chamar o Pitaco do Especialista! <risos>
3: Meu nome é Tolinho Massareto. sou casado com a Regina e tenho três filhos, Nádia, Nívia, Murilo e dois genros, João e Fernando. E os netos Angélica, Luísa, Sara e Vinícius. Trabalho com comércio de caminhões usados, estudei até o um colegial, mas não tenho formação acadêmica, gostaria de ter feito história. O Brasil teve uma tradição religiosa muito forte, trazida pelos colonizadores portugueses. Também uma tradição africana trazida pelos escravos e a tradição pós a libertação dos escravos com a vinda para o Brasil de culturas vindas de outros povos, entre eles a italiana, a alemã, a japonesa, entre outras. Com isso, houve uma grande miscigenação. Acredito que o Brasil, por ser um país novo, ainda está moldando uma identidade própria. Acredito que as tradições não são maléficas. Pelo contrário, nos ajuda a ver nossos erros e com isso podemos ter uma perspectiva de não mais errar. Vimos no passado culturas maléficas de guerras, nazismo, movimentos racistas, entre outras. Com essa visão, podemos nos corrigirmos em culturas benéficas, para um futuro melhor. As tradições podem contribuir na formação do caráter das pessoas. Os pais podem passar para os filhos tudo aquilo que aprenderam como exemplo de vida, no sentido de dar bons exemplos, no sentido de agir e não simplesmente falar. Nós não podemos acreditar por muito tempo naquilo que nós não conhecemos. O importante é conhecer a história. Sermos curiosos. Se temos tradições religiosas, procurar conhecer a doutrina. Se temos tradições familiares, temos que conhecer nossas origens, assim poder ter consciência, sermos conscientes daquilo em que acreditamos. Acredito que as tradições ainda são válidas. As tradições são memórias. O que será de nós ou de um país sem memórias? podemos aprender muitas coisas com nossos erros e com os nossos acertos. Gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade, embora não me considero um especialista, mas agradeço muito por essa participação, não sei se, se ajudei vocês naquilo que vocês queriam. É, mais uma vez, muito obrigado.
1: E depois desse pitaco extremamente qualificado a respeito de tradições e história antiga, nós agora traremos para vocês o selo do Sabe o que eu acho? Para falar o que realmente importa para esses pitaqueiros a respeito de tradições. Crie suas próprias tradições para eternizar momentos especiais com pessoas especiais mas não se, não se apegue muito ao que já foi criado e também não faz sentido
2: nenhum para você. Tradição oferece um excelente contexto para você parar e refletir sobre tudo que já aconteceu na sua vida e dos seus antepassados. E a alternativa a tudo isso é a gente assumir
0: que algumas das tradições que a gente celebra já estão aí e a gente não precisa refletir nem um pouco sobre isso. Se a gente escolher esse caminho de ação, o que vai acontecer é que todas as nossas crenças vão ficar tão diluídas que ao longo do tempo o nosso estilo de vida vai se tornar estranho até para a gente. Por isso, pare, faça uma reflexão de quais são as tradições que realmente importam na sua vida. Você vai se deparar com algumas crenças que você tem, que são muito estranhas. Esses foram os pitacos da semana. Não deixe de curtir o Sabe o que eu acho lá no Instagram, para sempre que um novo episódio for ao ar, você ficar sabendo pelo Instagram, para você pitacar lá com a gente, fazer sugestão de tema, interagir com as nossas caixinhas no Stories. E também não esquece de curtir o Sabe o que eu acho lá no Spotify, para receber notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que eu o acho? Que eu acho? Ah. Antes da uh. gente terminar, queria falar aqui pra vocês, meus amigos. Sabe o que eu acho? Tá virando uma tradição pra vocês? Fica e patrono? aí um questionamento. É. Ouviu Sabe o que eu acho no seu caminho para o trabalho? É uma tradição às sextas-feiras de manhã? mirtis uh. Ficou aqui. Põe isso aí no, no episódio. Bira!